0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Der Digitale Minimalist. Hier sind wieder der Samuel, guten Morgen. Und der Silas, ebenfalls guten Morgen von meiner Seite, wobei wir ja schon fast Mittag haben. Aber wir haben gedacht, wir nehmen heute mal wieder eine wunderbare Folge des Digitalen Minimalisten auf. Und wir haben auch ein starkes Thema dabei, das heißt? Amazon. Amazon. Also wir reden nicht über den Regenwald, den Amazon, sondern... Nein, nein. Wir wollen heute über die Firma Amazon sprechen. Und bevor wir voll ins Thema einsteigen, haben wir noch ein paar kleine Heads up. Und die wären...
1: Genau. Erstens, wenn ihr einfach mit uns in Kontakt treten wollt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann ist es für euch möglich, einfach uns eine Mail zu schreiben. Oder, ähm, was wir auch immer sehr gerne haben, wenn ihr einfach Feedback gebt, dann ähm, schreibt doch einfach auf iTunes oder bei Apple Podcasts einfach mit ähm, rein, ob es euch gefällt. Und wenn ihr das unterstützen wollt, was wir hier machen mit diesem Podcast, dann habt ihr da eine ganz, ganz einfache Möglichkeit mit einer Website, die, die nennt sich Kofi. Und all diese Links, all die Informationen äh, zu dem findet ihr in den Show Notes. Und ja, wir sind gespannt auf die Folge heute mit euch und wir starten direkt rein. Ja, Sam,
0: alle Spielen, am Ende gewinnt immer einer Amazon und wir wollen in dieser heutigen Folge mal uns dieses, äh, dieses riesige Konstrukt Amazon anschauen und da aus mehreren Perspektiven, Blickwinkeln das Ganze beleuchten. Wir wollen einmal uns in die Konsumentenrolle begeben, mhm. aus der Perspektive Amazon betrachten. Wir wollen das Ganze mal aus Verkäuferperspektive machen. Was heißt es als Verkäufer auf dieser Plattform aktiv mhm. zu sein? Auf diesem Marktplatz. Auf diesem Marktplatz, genau. Ja. Ja. Und die letzte Perspektive,
1: die wir noch einnehmen wollen, ist die, ebenso die größere Auswirkung, was eben Amazon oder ebenso große Firmen wie Amazon auf unsere auf unsere Welt, kann man fast schon sagen, genau. hat. Gesellschaft. Genau. Wirtschaft, Wirtschaft. Wirtschaft. Genau. genau. Ja. Wie da die Auswirkungen
0: sind. Genau. Und wenn wir uns jetzt mal in die Konsumentenrolle begeben, Sam, dann denkt man doch erstmal, hey, Amazon ist doch
1: eigentlich eine feine Sache. Feine Sache. Wobei ich persönlich äh, so ein bisschen Schwierigkeiten damit habe. Äh, ich habe im Auftrag meiner Arbeit immer wieder bei Amazon bestellt mhm. und war ständig auf der Suche nach den richtigen Rechnungen. Das war nicht so geil. Aber davon abgesehen, ja, feine Sache, mhm. man bekommt die Waren schnell geliefert, man hat eine recht große Auswahl äh, online, mhm. man findet alles unter dieser einen Webseite und man bekommt auch immer sehr günstige Preise und mhm. das ist ja für den äh, Konsumenten einfach eine feine Sache. Mhm. Ja. Du bist ja auch bekennender
0: Marktgänger, also nicht jetzt in, in der Online-Welt, sondern du bist auch samstags,
1: holst du dir deine Sachen auf dem Markt. Was ist denn der Vorteil von so einem Marktplatz? Der Vorteil von so einem Marktplatz ist, dass man einfach relativ viel bis nahezu alles an einer Stelle bekommt. Also klar, wenn ich jetzt mal das Bild von Samstagvormittag verwende, dann bekomme ich mein Obst, bekomme ich Gemüse, bekomme ich Antipasta, bekomme ich Nudeln, bekomme ich Brot. Also ich bekomme ganz viel, ohne dass ich viel Wegstrecke zurücklegen muss. Und das ist also, wenn
0: man jetzt mal nur den amazon Marketplace
1: betrachtet, ist
0: das natürlich ein riesiger Vorteil. Du hast wirklich einen Einkaufsladen, der dir alles anbietet, hm. zu günstigen Preisen an einem Ort und du ja. musst nicht mehr irgendwie in den Tiefen des Internets wühlen und da deine Produkte zusammensuchen. Deshalb aus Konsumentensicht mit den schnellen Lieferzeiten noch, ist es eine tolle Sache. Hm. Was natürlich auch mit den ganzen positiven Vorteilen äh, kommt, ist auch so ein Stück weit eine Schattenseite. Äh, wa was verlieren wir, wenn wir auf so einer Plattform sind und
1: irgendwie alles nur von einem, einer Firma noch vorgegeben wird? Also was wir auf jeden Fall äh, ein Stück weit verlieren, ist die Vielfalt. Mhm. Ähm, einfach die Unterschiedlichkeit der Produkte, so der kleine individuelle Anbieter, hat es immer schwerer, in diesem Markt mitzugehen. Mhm. Und deswegen sind so diese kleinen, besonderen ähm, ja, Produkte oft auch schwer, schwerer zu erwerben, mhm. gerade auch auf dem, auf dem Online-Marktplatz wie Amazon. Mhm. Ich denke, was auch ganz gefährlich
0: ist auf solchen Plattformen, dass die immer undurch, undurchsichtiger werden, mhm. weil du dich eigentlich auf nichts mehr verlassen kannst. Mhm. Also wer sich heute noch auf Amazon-Bewertungen verlässt, mhm. Dem würde ich davon abraten.
1: Ja, da gibt es einige Berichte, äh, Berichte darüber auch, dass sie eben halt auch klar gefälscht sind, manipuliert Gekauft sind. werden. Ja. Da gehst du online
0: irgendwie und sagst, hey, schreib mir mal bitte äh, 50 positive Amazon-Bewertungen für dieses Produkt und dann gibt es da irgendwo... Fake-Accounts, mhm. von denen das ausgeschrieben wird mhm. und schon hast du ein Produkt, das viereinhalb Sterne Bewertungen hat und es vielleicht gar nicht so hält oder verspricht. Mhm. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, der mit so einer Plattform etabliert wird, mhm. dass
1: das, das Image, alles muss billig sein, wird wird da ganz hoch gehalten. Mhm. Und äh, das macht es den anderen Anbietern ja unheimlich schwer dann auch. Amazon bietet zum Teil eigene Produkte an online. Ja. Und bietet sich aber auch als Marktplatzforum an, wo eben andere Verkäufer dieses Pla diese Plattform nutzen können, um ihre Produkte zu verkaufen. Genau, richtig. Da, da wären wir dann auch
0: schon so ein bisschen im zweiten Blickwinkel. Mhm. Verkäufer können auf Amazon, wie du gerade gesagt hast, selber Produkte, Dienstleistungen, äh, keine Dienstleistung, aber Produkte hm. anbieten. Hm, ja. Und Amazon tritt selber als Verkäufer auf und ist in manchen Sparten mit einer der größten Verkäufer von eigenen Produkten. Ja. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, Amazon Basic-Produkte gibt es ganz viel, gerade wenn es so um Taschen, Kabel geht. Also wo man mit relativ hohen Stückzahlen, sage ich mal, arbeiten kann. Ja. Wo man halt mal 10 Millionen Laptop-Taschen bestellt. Ja. Da also bei diesen Basic-Produkten ist Amazon auch immens vertreten. Ja. Aber ja. wir haben hier jetzt ein Problem. Was passiert hier? Wir haben einmal Amazon als Plattform und wir haben Amazon als Verkäufer,
1: was kommt da für ein Konflikt auf? Ich meine, klar, Amazon verkauft sich selbst, also in ihrem Image nach außen, mhm. als diejenigen, die eben den kleinen Verkäufern eine Möglichkeit bieten, ihre Ware einfach und schnell an den Mann zu bringen. Mhm. Also Amazon kümmert sich darum oder ist darum bemüht, dass da einfach auch ein richtig gutes Image besteht, was ja irgendwo auch verständlich ist. Mhm. Am Ende geht es dann doch auch um Geld mhm. und äh, Amazon verdient natürlich mehr, wenn sie ihre eigenen Produkte verkaufen und eben nicht anteilig, genau, nicht anteilig so ein paar Prozente mitverdienen, mhm. die wahrscheinlich gar nicht so wenig sind, die Prozente, die da mitverdient werden. Mhm. Aber klar, wenn sie selbst verkaufen, dann mhm. verdient Amazon mehr. Mhm. Wir hatten es vorhin ganz kurz, diese Stückzahlen, die da verkauft werden, die müssen transparent gemacht werden. Ist das richtig? Genau, also ich habe schon mit einigen Verkäufern
0: gesprochen, die auch auf Amazon wirklich in größeren Stückzahlen Dinge verkaufen und wenn du dich auch mal im Internet ein bisschen damit auseinandersetzt, mal in gewisse Foren gehst hm. und dir mal anhörst, was Verkäufer so über die Amazon-Plattform sagen, dann ist es so ein mitgehangen, mitgefangen. Wir müssen dahin, wo die Konsumenten sind, Ja. wir müssen auf ja. den Marktplatz, wo ja. alle sind, sonst können wir vielleicht nichts verkaufen. Ja. Und dann, auf der anderen Seite, müssen wir uns zu 100% eben Amazon unterordnen. Mhm. Und ich habe jetzt auch, ich bin ja im Marketingbereich tätig, ich hatte einen Filmdreh für ein Unternehmen, das auch über Amazon verkauft. Die haben einen eigenen Online-Shop, würde ich auch jeden raten, verlasst euch nicht auf irgendeine Plattform. Mhm. Äh, die hatten auch erzählt, da wurde zum Beispiel ein, sie hatten eine Kategor es gab eine Kategorie auf Amazon, da hatten sie auch Produkte drin. Mhm. Und von dem einen auf den anderen Tag hat Amazon eine Mail rausgeschickt. Hey, diese Kategorie wird geschlossen. Die wird es auf unserem Marktplatz nicht mehr geben. Ihr könnt das Produkt vielleicht noch irgendwo anders unterbringen, aber ansonsten wird es die Kategorie nicht mehr geben. Das wäre wie wenn du auf dem Marktplatz, wenn der Marktplatzbetreiber kommt und sagt: Hey, in Zukunft wird es keine
1: Antipaste ja. mehr auf unserem oh, Marktplatz oh, ganz, geben. Das war ganz hart. Genau. Und diese Kategorie war dann plötzlich weg. Ja. Und die handeln da im Eigeninteresse. Da wird nicht äh, viel demokratisch abgestimmt genau. und mit den Firmen auch rückgesprochen mhm. oder mit den kleineren Anbietern rückgesprochen, sondern da entscheidet Amazon und da ist dann einfach der Fisch geputzt. Genau, richtig. Mhm. Und dann, wie du gerade schon angesprochen hast, die Verkäufer
0: haben natürlich auch Marschen und die haben Zahlen, Kennzahlen mhm. und diese Kennzahlen müssen gegenüber Amazon teilweise, ich kenne mich nicht ganz genau aus, aber ich weiß, dass gewisse Kennzahlen auch Amazon bekannt sind. Mhm. Und da ist mir jetzt auch schon öfters zu Ohren gekommen und es wird auch schon im Internet so diskutiert und bestätigt, dass eben gewisse Produkte, die besonders gut liefen, das waren externe Verkäufer, die eben nur anteilig, Prozentanteile an Amazon abgetreten haben, wenn wir mhm. gerade nochmal bei den Laptop-Taschen mhm. bleiben, dass Amazon massiv in diesem Markt vorgedrungen ist, dass die Verkäufer dann auch ein Stück weit offenlegen mussten, wo sie produzieren lassen mhm. und Amazon längerfristig dann diese Kategorie oder dieses Produkt einfach übernommen hat. Mhm. Das heißt, dann gab es in diesem Bereich Amazon Basic Laptop-Taschen, Amazon ist halt zu dem Händler hingegangen und hat gesagt, hey, wir nehmen 10 Millionen ab und nicht mhm. nur eine Million, mhm. so wie der kleine Verkäufer hm. Und schon haben sie dieses Produkt für sich gewonnen, verdienen wesentlich mehr dran ja. und haben den kleinen Verkäufer von ihrer Plattform verdrängt. Und das hm. ist der Kampf, der immer da ist, hm. dass hier Amazon im Konflikt steht. Sie sind einmal Anbieter und einmal eben auch eine Plattform.
1: Hm. Und bei so einer laptop da geht es dann vielleicht mal um zwei Euro. Unterschied, Preisunterschied und du sagst, ey, das ist die gleiche Tasche, da ist es günstiger. Ja. Natürlich nehme ich die günstigere, so als Spar, Sparfuchs, aber das äh, geht ja in Summen hinein, das sind ja unvorstellbar für uns. Ja, Also dadurch, dass Amazon so eine riesige Finanzgewalt hat und mhm. einfach mal andere riesengroße Firmen locker überbieten kann, mhm. ähm, ist es eben auch möglich für die Firma. Ja, ja. Jetzt,
0: der amazon Marketplace, den kennen ja ganz viele. Mhm. Also jeder, wenn ich jetzt rausgehen würde auf die Straße und fragen würde, hey, mit was verdient Amazon sein Geld, dann würden ganz viele sagen, ja, die verkaufen ja, Produkte ja, ja. oder bieten auf der Plattform eben andere Händler Produkte an. Mhm, was ist denn aber
1: so der größte Part, von dem ganz viele gar nicht wissen, dass dieser existiert? Das Hauptgeld verdient Amazon mit einer Cloud, das heißt mit Datenspeichermöglichkeiten. Genau, das sind die Amazon Web Servers und
0: die bieten eben die Möglichkeit, dass du deine Daten, dass du
1: Datenströme über diese Server laufen lassen kannst. Mhm. Und da schafft Amazon eben auch eine gewisse Abhängigkeit, weil große Firmen, erfolgreiche Firmen, die wir kennen, die in unserem Alltag ganz äh, regelmäßig vorkommen, haben all ihre Daten dort mhm. gespeichert. Das heißt, Amazon hat schon auch eine gewisse ja, Macht, wenn man so will, genau. über diese Firmen. Ja. Und es ist ja auch, also es gibt,
0: um gerade ein paar zu nennen, Volkswagen. Mhm. Arbeitet ja, die sind wahrscheinlich recht bekannt hier in Deutschland. Ja, genau. Die arbeiten zum Beispiel mit Amazon in dem Bereich zusammen, ja, in ja. dem Cloud-Bereich. Dann jetzt in der Corona-Krise war ganz oft gefragt, Videodienste, ja. wo man eben
1: Zoom, Zoom, Zoom. Genau, Richtig, ja. Zoom.
0: Ja. Äh, auch ein Dienst, wo man eben mit anderen Menschen sprechen konnte ja. oder ja. Slack ist ja. manchen vielleicht noch ein Begriff. Ja. Und da sind eben Tools und Firmen, die sich eben 100% auf diese Dienste verlassen. Mhm. Und natürlich gerade auch in so einer Krise wie Corona. Mhm.
1: Amazon unheimlich gestärkt wird. Ja. Ich, also ich glaube, so wenn man so an so Cloud-Anbieter denkt, da hat man erstmal so Apple im Kopf mit der iCloud oder man hat auch Google im Kopf, weil es mhm. irgendwie sowas äh, Präsentes ist, gerade mit, mit der Suchmaschine. Aber dass da Amazon so dick mit dabei ist in dem Business, das ja, können sich die meisten gar nicht vorstellen. Ja. ja. Und das ist so eine Seite, die
0: eben Amazon nochmal um einiges mächtiger macht. Mhm. Wir haben jetzt so ein bisschen die Verkäuferseite angeschnitten, dass es da echt schwer sein kann und dass die meisten Verkäufer, die auf Amazon anbieten, eher
1: abkotzen, sage ich mal. Ja. Bevor wir weitergehen, ein Ding wird mich noch interessieren: Was? Ja. Wir haben vorhin kurz über Fußball ges gesprochen. Oh ja. Das wäre vielleicht ein Punkt, an dem wir kurz einfach aufgreifen können, was Amazon da auch eben mitgemischt hat.
0: Ja, genau. Also das würde dann auch schon so ein bisschen ins nächste Thema überleiten. Gut, dass du das noch ansprichst. Das, da ging es um Fußballrechte. Also mhm. aktuell überträgt ja Sky die Bundesliga. Ja. Und Amazon hat sich, ich weiß jetzt nicht für welche Saison, ich glaube für die 2021er Saison. Mhm. Also es gibt ja da immer so eine Art Versteigerung. Genau, da werden die Rechte versteigert. Genau, die Rechte ja. für die Übertragung werden versteigert. Ja. Und Firmen wie Sky
1: oder was gibt es noch für Anbieter in dem Bereich? Ein klar, klar, die klassischen deutschen Firmen, RTL und so, die sind ja auch alle im Genau. Das ist da die Über Überfirma, aber die sind auf jeden Fall auch mit dabei.
0: Ja, genau. Ja. Oder The Zone ist ja, ja auch ein ganz ja, neuer stimmt. Anbieter. Ja,
1: der ist auch gut, ne, gut mit dabei. Ja. Und, genau, und das sind ja, sind ja, also das sind große Firmen, die haben auch einen, also Sky hat Finanzkraft. Ja, also das sind echt massive Firmen. Ja. Und jetzt ist Amazon
0: hingegangen und hat einfach diese Firmen mal haushoch überboten. Kurz mal. Genau, also da ging es wirklich ein paar Millionen rein, mehr um, reingelegt. Um Summen, wo sogar Sky gesagt hat, hey, da können wir nicht mehr mithalten. Mhm. Das heißt, wenn Amazon ein neues Geschäftsfeld für sich erschließen möchte, dann tun sie das mit aller Macht. Mhm. Und da hat kein anderer eine Chance, noch mitzuhalten. Ja. Weil Amazon sagt sich halt auch, wir haben so einen großen Backbone auch mit unseren Amazon Web Servers, da kommt so viel Geld rein, mhm. Wenn wir einen Geschäftsbereich erschließen wollen, dann machen wir das mit aller Gewalt. Und wenn das am Anfang vielleicht ein Verlustgeschäft ist, längerfristig können wir uns diesen Bereich dann sichern. Also wirklich ohne Rücksicht auf Versuch, äh, Verluste, wie so ein ja. Panzer, der da durchrollt. Genau. Und ich meine, man kann es ihnen auch nicht übel nehmen. Wenn ja. ich ein Unternehmen führe, wenn ich auch Chef Bezos wäre, dann würde ich natürlich immer versuchen,
1: erfolgreich zu sein. Ja, klar. Ja. Am Ende ist es ja auch, also ich meine, das ist nicht der alleinige Sinn und Zweck, aber wenn man eine Firma leitet und führt, dann möchte man ja, dass sie floriert und dass sie wächst.
0: Genau, also ein ja. gesundes Wachstum, neue Geschäftsfelder, Geschäftsfelderbereiche erschließen,
1: hm. das ist, so sage ich mal, der Urinstinkt ja. einer jeder Unternehmung. Ja. Wie, wie läuft denn das bei Amazon, neue Geschäftsfelder? Wie ist das, wenn Amazon neue Geschäftsfelder auftun möchte? Wenn Amazon neue Geschäftshelder auftun
0: möchte, meinst du im Sinne von
1: erschließen, neue Innovationen, wenn sie eben einfach was Neues zu ihrem Unternehmen hinzunehmen wollen, dann kaufen sie das meistens einfach auf. Mhm. Also
0: das ist so, dass es Bereiche gibt, wo es Startups gibt, wo es kleine Firmen gibt. Und wenn man es sich mal anschaut über die letzten zehn Jahre, hat Amazon wie viele Firmen gekauft? 90? Richtig, ja. ja. 90 Firmen. Und das musst du sich mal vorstellen. Mhm. 90 Unternehmen, ja, das ist echt krass, ja, die funktioniert haben, ja. die
1: auch irgendwo schon viel ja, Geld die, die haben. Die wahrscheinlich auch haben. kreativ waren, die gute genau. Ideen hatten, die ja, ja. einfach innovativ waren, ja.
0: Wurden einfach von Amazon aufgekauft. Ja. Und das verstehe ich dann auch auf der einen Seite. Wenn ich ein Angebot bekomme ja. über mehrere hundert Millionen. Für meine Firma, da würde ich auch stark überlegen, ob ich nicht sage, hey, cool, hm. äh, kann ich wieder was Neues starten. Und ja. deshalb es ist es, also diese Firmen, die haben firmen das kann man auch ein bisschen ver verallgemeinern. Ja, schon auch, ja.
1: Wenn die eine Firma haben wollen, dann kaufen die sich ja, die ja. einfach. Ganz besonders auch zu der Corona-Zeit, in der wir gerade sind, Corona-Phase. Also ich denke, vielen kleineren Firmen wird es gerade so gehen, oder ich denke, wir alle wissen das, dass sie ums Überleben kämpfen, ja. dass es nicht leicht ist, mhm. Mitarbeiter zu halten, dass es nicht leicht ist, eben halt auch Produkte an den Markt zu bringen. Oder auch große wie Lufthansa und Co. Ja, riesengroße, ja. Also Firmen, die eigentlich so eher in der
0: alten Wirtschaft und
1: nicht mhm. in der Digitalbranche mhm. aktiv ja. sind. Die da echt am Kämpfen ja. sind. Und ähm, ja, diese großen Firmen und auch Amazon, die nutzen die Situation schon auch sehr bewusst, um dann die ein oder andere Firma aufzukaufen. ja Und da werden wir wieder bei dem Punkt Vielfalt. Was passiert mit einer Gesellschaft,
0: wo es kleine Firmen gibt, die jetzt vielleicht in ähnlichen Bereichen wie Amazon aktiv sind? Mhm. Da, die brauchen ja auch Investoren. Also mhm. wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich versuche irgendwie Amazon im Bereich anzugreifen, ja Würdest du dann noch in so eine Firma... Du machst Firma, eine eigene
1: Cloud. Genau. Würdest du in dem Bereich noch investieren? Wahrscheinlich nein, weil ich äh, damit rechne, dass das nicht funktionieren wird. Ja, genau. Und
0: das ist auch so eine Sache, dass ganz viele Firmen gar keine Investoren mehr finden, wenn sie in einem ähnlichen Bereich wie eben diese GAFAM-Firmen was Neues starten wollen. Mhm. Weil die Investoren sagen sich, hey, warum soll ich in eine Firma investieren, die, die wahrscheinlich null Chance gegen einen Amazon hat mm, mm. oder die sowieso dann irgendwann aufgekauft wird. Ja, 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 Und so nimmt halt der Datenschatz von so einer Firma immer mehr zu. Also Informationen, es werden neue Geschäftsbereiche erschlossen. Alexa, der beste Sprachassistent der Welt, mm. besser als Google Besser als Siri. Der beste Homespion. Genau, ja. Und was jetzt auch dann das nächste Geschäftsfeld sein wird, sind Gesundheitsdaten. Mhm. Google dringt zum Beispiel massiv in das Gesundheitssystem vor, in wirklich in Krankenhäuser. Mhm. Amazon hat jetzt auch eingeführt, dass du über Alexa dir eben auch Informationen zu gesundheitstechnischen Fragen holen kannst. Alexa wird dein Arzt sozusagen mhm. zu Hause. Und so werden mit aller Gewalt, sage ich mal, oder nicht mal mit Gewalt, sondern einfach, weil das so das, der natürliche Drang ja, ist, sich weiterzuentwickeln, ja,
1: ja. werden da neue Geschäftshelder erschlossen. Und das Interessante ist, dass man das als Endkonsument ja oft gar nicht bemerkt. Ja. Also man bekommt ein cooles neues Feature, oh cool, Alexa kann das und das und das und das. Und das. Mhm. Aber die Kosten, die man dahinter hat, die eben halt auch weit, weit größer sind, darüber ist man sich gar nicht so bewusst. Genau. Und da werden wir dann auch bei
0: dem Punkt, wenn wir nochmal bei den Gesundheitsdaten einhaken, dass, dass es sicher auch kein Zufall ist, dass Amazon als neues Wachstumsfeld gerade den Verkauf von Medikamenten entdeckt hat. Hm. Das heißt, Alexa hilft dir in Alexa, Gesundheitsfragen. Alexa,
1: ich habe hab Rückenschmerzen.
0: Was von ein Medikament soll ich nehmen? Genau. Und schlägt dir dann gleich noch ein Produkt vor, das Amazon auch im Angebot hat. Ja, ja. Und so stellen die das auch immer ganz schlau an. Und wir, wir kleine Konsumenten in Anführungszeichen, äh, die sich mit dem Thema nicht so auseinandersetzen, die sind dann halt in solchen Bereichen
1: bekommen die gar nicht mit, was hinter den Kulissen läuft. Mhm. Klar, die Firmen konsumieren äh, nicht konsumieren, die kommunizieren uns, dass sie einfach im Wohl des einzelnen Handeln. Und ich denke auch jetzt gerade zur Corona-Phase. Ich habe da jetzt vor kurzem erst ein Interview gehört mit dem Amazon-Chef Deutschland. Ähm, klar, da wird ganz klar so äh, kommuniziert, dass man eben nur im Wohle mhm. der Gemeinschaft denkt, dass man nur im Wohle der Kunden denkt, dass man nur im Wohle der eigenen Mitarbeiter denkt. Mhm. Aber am Ende ist es dann leider doch nicht ganz so. Mhm. Ja. Ein Punkt, der auch noch
0: der Fall ist, das, das betrifft so Experten, Wissenschaftler. Was können diese Firmen, was vielleicht ein öffentliches Institut nicht kann?
1: Sie haben Geld. Das ist ein Riesending. Das heißt, sie können sich die Experten kaufen. Also ähnlich wie die Firmen, die wir vorhin angesprochen haben, die du auch angesprochen hast, können sie sich die Experten einfach kaufen. Das heißt, sie kaufen sich Expertise und Fachwissen. Mhm. Und damit handeln sie aus Firmeninteresse heraus. Ja.
0: Genau. Also meistens dann aus finanziellen ja. Gründen. Ja. Also anstatt jetzt zum Beispiel, dass ein Wissenschaftler oder Experte fürs Allgemeinwohl mhm. arbeiten würde, wirkliche Probleme löst. Mhm. Ich meine, wenn du moralisch gesehen natürlich so stark bist, dass du sagst, das Geld ist mir egal, mhm. dann arbeitest du auch für ein öffentliches Institut, das sich zum Beispiel um Krebsforschung oder so bemüht. Mhm. Aber sobald du die Dich halt in so einem Konzern begibst wie Amazon, Google, da stehen dann wirklich nur die privaten finanziellen Interessen des Konzerns an erster Stelle, wo du eben mitarbeitest, um diesen diesen Umsatz noch zu steigern. Ja, ja, ja. ja genau. Ja, und wenn wir jetzt mal noch so ein bisschen Zukunftsaussicht wagen, wie sieht es dann aus? Schlussendlich wird alles von der künstlichen Intelligenz von Amazon gesteuert.
1: Es also, äh, fühlt sich oder hört sich so ein bisschen an wie so wie in so einem Science-Fiction-Film. <lacht> so dystopisch, <lacht> ja. Ähm, also ein Ding, was auf jeden Fall sein wird, und wir haben das ganz am Anfang angesprochen, uns wird auf jeden Fall ein Stück weit die Vielfalt verloren gehen. Genau. Weil einfach kleinere Firmen, ähm, kleinere Wettbewerber platt gemacht werden. Mhm. Und das ist schon ein bisschen traurig. Ja, also genau. Also,
0: wie schon gesagt, die Vielfalt geht verloren, die Freiheit geht verloren, weil wir auch ein Stück weit keine Selbstbestimmung mehr haben, wenn jemand anderes alles über uns weiß und auch ein Stück weit uns manipulieren kann in die Hinsicht, mm. uns das vorsetzt, mm. was wir vermeintlich brauchen, mm. äh, dann ist das schon echt krass. Ja, also ja, ja. Ich bin großer Fan von, von freier Marktwirtschaft, mhm. davon, dass Unternehmen frei agieren können, dass es auch eine Globalisierung gibt. Ich denke, wir hätten nicht den Wohlstand hier in Deutschland, wenn wir nicht unser ganzes Zeug exportieren könnten. Ja. Wir waren mal Export-Weltmeister ja. 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 und da stellt sich dann auch immer die Frage, wären wir bereit, unseren Wohlstand um die Hälfte zu reduzieren? Ja. Ist fraglich. Von daher... Schwierige Frage, ja. Ist schwierige Frage. Von daher... Es gibt aber jetzt einfach die Zeit, wo solche Unternehmen so groß geworden sind und wo man sich fragen muss, ist es wirklich sinnvoll für eine Gesellschaft, so viel an Vielfalt, an Freiheit aufzugeben, mhm. nur dass halt so eine freie Marktwirtschaft weiter funktioniert.
1: Mhm. Wir haben das in der Folge über Google auch schon angesprochen, dass eben gerade Firmen wie Google oder jetzt auch Amazon einfach finanziell mächtiger sind wie manche Länder. Genau. Und das ist einfach, einfach eine krasse Nummer. Ja. Ja. Ja.
0: Oder wenn man den Aktienindex Standard Poor's 500, 500 anschaut, also mhm. S&P 500 in den USA, da sind die 500 äh, größten Firmen drin äh, von der Marktkapital, Marktkapital, pff, Marktkapitalisierung, glaube ich. Ja. Und äh, da machen inzwischen die GAFA-Firmen, also Google, Amazon, Facebook, Am ja. Apple und Microsoft, machen inzwischen 20 aus von ja, die 22, glaube ich sogar.
1: Boah, wow. aber ja. Ja, nagel mit nicht fest. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Und das ist einfach ein Fünftel von 500
1: Firmen, also ja, ja. Was, ja. Ja. was nur fünf Firmen ausmacht. das Ding. Oder sechs. Ja, genau. Würdest du unseren Zuhörern empfehlen, nicht mehr bei Amazon einzukaufen? Also die Entscheidung muss jeder für sich treffen, ob er da weiterhin einkaufen möchte. Er muss die, Schei Entschei die Entscheidung für sich treffen, ob er ja. den Niedergang der Welt beisteuern möchte oder nicht. <lacht> ja, wenn man es so
0: extrem formuliert. Nein, das wäre jetzt schon ein bisschen
1: extrem. Das, äh ja.
0: Ich würde, also wenn ich mein Fazit ziehe, ich nutze Amazon inzwischen eigentlich nur noch als Rechercheplattform. Mhm. Ich habe die App und ich schaue, was gibt es für Produkte scroll einmal durch, dann habe ich einen Überblick mhm. und dann gehe ich online und suche gezielt nach dem Produkt mhm. und kaufe es dann aber auch bewusst in einem anderen Shop. Mhm. Man muss sagen, die meisten anderen Shops haben auch schon eine gewisse Größe erreicht, die sie einfach brauchen, um überhaupt am Markt bestehen zu können. Ja. Aber ich kaufe lieber noch bei einem anderen Hersteller, mhm. äh, kein Hersteller, anderer Verkaufsplattform. Ja, ja. Als bei Amazon. Es ja. also ist einfach so mein, mein eigener Kompass, der mir auch ein Stück weit sagt: Hey, sowas möchte ich nicht unterstützen. Ich habe auch keinen Amazon Prime. Und so, ich möchte nicht, dass in Zukunft äh, dass es kein Disney mehr gibt, dass es keinen Warner Bros. mehr gibt. Ich möchte nicht, dass, dass meine Filme von Amazon produziert werden, die ich über Amazon Prime anschaue. Hm. Dass Amazon weiß, wie gesund oder krank ich bin. Hm. Dass Amazon weiß, was ich als nächstes zum Essen brauche. Und was die Spiegelmutter gerne zum Essen hätte. Genau. Es sind einfach so Fakten, wenn man da mal tiefer gräbt, das würde jetzt die Folge sprengen. Aber wir haben auch schon ganz viele andere Folgen zu dem Thema gemacht.
1: Ja, also... Es ist ja nicht verkehrt, dass Amazon äh, über Filme oder Filme produziert, in den Musikmarkt mit einsteigt und so weiter und so ja. fort. Aber es sollte eben ein Mitbewerber, Wettbewerber sein und nicht einfach alle platt machen. Genau. Mir persönlich geht so, ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt mit den Rechnungen, ich versuche wirklich Amazon auch zu meiden. Mhm. Also ich versuche äh, nicht über Amazon einzukaufen, weil ich es eben wichtig finde, die kleineren Leute zu unterstützen. Aber du hast es gesagt, die kleineren Leute sind zum Teil auch schon so groß, dass sie eben halt äh, überleben ja. können. Mhm. Äh, support the local dealer. Also ich äh, bin ein ganz großer Fan davon, dass wenn ich Sachen auch hier kaufen kann, auch lokal kaufen kann, dann möchte ich das auch tun. Mhm. Ja, Genau. Zum Schluss vielleicht noch mal als
0: Definition, was ein Monopol ist, wenn wir es jetzt schon so oft erwähnt haben. Erwähnt haben. Ein Monopol ist ist nicht, wenn eine Firma einen besonders großen Marktanteil hat, sondern ein Monopol ist, wenn kein anderes Unternehmen mehr eine Chance hat, in diesem Bereich Fuß zu fassen. Mm. Und das ist in manchen Bereichen einfach schon der Fall. Mm. Und deshalb würde ich sagen, wir schließen an dieser Stelle. Ja. Es war vielleicht für viele so ein Heads-Up oder mhm. mal so ein grober Überblick mhm. über dieses Konstrukt Amazon und wie rasend schnell sich auch dieser Konzern vergrößert. Ja, ja. Und gerade in der Corona-Krise, wie viele Menschen wurden da neu eingestellt? Ich glaube 160.000 oder 170.000. Ja, genau. Also solche Zahlen sind da Genau, andere,
1: andere müssen reduzieren und kündigen, Amazon stellt ein. Genau, also das, was andere kündigen, das stellt Amazon ein. Ja, und hat auch ein extremen
0: Wachstum einfach finanziell erlebt. Ja, genau. Ja. Also weil das, was an Digitalisierung andere Firmen verpassen, das hat sich Amazon in der Corona-Zeit, hm. sage ich mal, schon lange geholt. Ja. Von daher. Wir schließen an der Stelle, wie schon am Anfang gesagt, wenn ihr unseren Folgen Feedback geben wollt, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schreibt eine E-Mail an podcast@digitaleminimalist.de. Mhm. Ihr könnt auch auf unsere Homepage gehen, wenn ihr uns mal persönlich kennenlernen wollt. Some pictures. Da sind ein paar Bilder von uns äh, Sexy Boys. Und, das hat jetzt sehr gesagt. <lacht> und genau, fünf Sterne in der Apple Podcast App und dann hören wir uns beim nächsten Mal ja, wieder. Ja, macht's gut. Ciao. Ciao.